0: Broeders en zusters, goedemorgen. Fijn dat we weer samen zijn. Om met elkaar als gemeente... Um, de here, de eer van zijn naam te brengen, hem te aanbidden. En een deel daarvan is ook dat we het woord van God openen... en met elkaar onderwijs ontvangen om... Um, ja. Verder te komen in onze wandel met de Heren en steeds meer op de Heer Jezus te gaan lijken. En ik hoop dat je bereid bent om je hart te openen vanmorgen en te verstaan, niet zozeer wat ik zeg, maar wat de geest tot de gemeente zegt. Dat is denk ik waar een geestvervulde christen, een geestvervulde luisteraar naar op zoek is. Wat heeft de Heer mij vanmorgen, wat heeft de Heer ons als gemeente vanmorgen te zeggen? We gaan, zoals gezegd, verder met de Filippenzenbrief en we zijn bijna aan het einde. We zijn in ieder geval in het laatste hoofdstuk gekomen. En we lezen vanaf vers 1 van hoofdstuk 4 tot en met 9. En dan de volgende keer lezen we het laatste gedeelte, 10 tot en met 23. Waar Paulus spreekt over de ontvangen gaven. Maar vanmorgen volgt een um, serie, in mijn Bijbel staat opwekkingen. Een aantal aansporingen voor de gemeente. We gaan het eerst lezen, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 9. Daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de heren geliefden. En daar hebben we een thema gelijk. Ik wil vanmorgen spreken over blijf staande in de heren. Ik roep Euodia en ik roep Sintige ertoe op, eens gezin te zijn in de Heren. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het Boek des Levens staan. Verblijd u altijd in de heren Ik zeg het opnieuw, Verblijd u, uw welwillendheid zij alle mensen bekend, de Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord. ...en in mij gezien hebt. Doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Ik zei net al, boven dit gedeelte staat opwekkingen. Je zou ook kunnen zeggen aansporingen. En misschien zit je hier vanmorgen en zeg je... ...ik voel alweer een beetje waar dat heen gaat als ik die teksten zo lees. Vers 1 tot en met 9. Dat zijn één voor één allerlei aansporingen om mij als christen in beweging te houden, om mij geestelijk te houden. En het kan zijn dat als je vaak onder een aansporende prediking zit, de brieven van Paulus zijn nogal aansporend, ja, dat je soms van binnen kunt ervaren, laten we daar eerlijk over zijn, van ik moet zoveel. Het christelijk leven is dit en is dat en ik voel me dan zo falen. Want ik zie in mijn leven dat mijn levenspraktijk soms zo anders is als dat het woord van God voorschrijft. Toch wil ik je vanmorgen, voordat we beginnen, dat is echt op mijn hart om dat even door te geven, even meenemen naar een vers wat heel duidelijk zegt hoe moeten wij nu omgaan met die aansporingen. En daarom wil ik je vragen om even terug te bladeren naar Efeze 5. Nogmaals, ik ga daar geen preek uit houden, maar even als een soort intro. En dan gaan we daarna terug naar Filippenzen 4. Efeze 5. Vers 25 tot en met 27. Daar zie je drie dingen die de Heer Jezus voor zijn gemeente doet. Drie dingen die de Heer Jezus voor zijn gemeente doet. En het eerste wat hij gedaan heeft, dat is een daad in het verleden. Vers 25. Lees met mee. Paulus schrijft er over het huwelijk en dan neemt hij het voorbeeld van de Heer Jezus. Dan zegt hij, mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook... Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Dat is de reden waarom wij überhaupt gemeente kunnen zijn. Omdat iemand en niemand minder dan de Zoon van God ooit besloten heeft in de eeuwigheid... en uitgevoerd hier in de tijd op aarde om zijn leven over te geven voor de gemeente. En dat is de reden waarom wij maar nou kunnen vieren. Dat is de reden waarom wij vanmorgen tegen elkaar kunnen zeggen... ...broeder en zuster, wij leven niet meer onder de last van de zonde... ...maar we zijn bevrijd en kinderen van God. Daar is maar één fundament voor. En dat is het offer van de Heer Jezus Christus. Hij heeft besloten in zijn liefdeshart. Onze heiland, onze meester heeft besloten om zich over te geven tot in de dood. Voor ons. In het verleden. Dat heeft hij voor ons in het verleden gedaan... Maar wat doet hij in het heden? Vers 26. Waar is de heer Jezus mee bezig? Opdat hij haar zou heiligen. Door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Nou, dat doen wij vanmorgen. Wij overdenken het woord. En wat is de bedoeling van het woord? De bedoeling van het woord is, het is een waterbad... Wat ons leven reinigt en heiligt. Dus we zijn door hem gekocht, we zijn door hem vrijgekocht uit die slavernij van de zonde. We zijn nu onder zijn herderlijke zorg, in zijn kudde, toch? En hij is bezig als de goede herder om ons te reinigen, te verzorgen en te heiligen. Daar is hij mee bezig. En het woord van God, zo zegt hier Efeze 5 vers 26... ...het woord is het instrument. En ik hoop dat je dat herkent. Dat reinigt ons, dat heiligt ons. Want, waar gaat het heen? Vers 27. Dat is zijn genade in de toekomst. Er staat een moment op de agenda... ...op Gods agenda en ook op de agenda van een christen... ...dat de gemeente in heerlijkheid... Voor hem geplaatst gaat worden. Kan je dat al een beetje voorstellen? De gemeente in heerlijkheid voor de Heer Jezus. En hij zegt er nog bij, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Nou, er is nog geen sprake van. We zijn nog niet zonder smet of rimpel. Maar dat gaat veranderen. We worden geheiligd en gereinigd om straks smetteloos voor hem te staan. En ook als we vanmorgen dus aansporingen horen, opwekkingen horen, om staande te blijven in de Heer, dan moet je dat zien als de liefde van de Heer Jezus die Hij aan jou en aan mij bewijst om ons te heiligen. Om ons voor te bereiden. Waarop? Op die ontmoeting die spoedig zal komen waarin wij voor Hem zullen staan. Daar gaat het heen. Daar zijn we naar op weg. En als je dan vanmorgen in de samenkomst bent... niet alleen op zondag, elke dag trouwens... als je met het woord en met de Here leeft... en je zegt, Heere, toets mij, doorgrond mij... reinig mij, leid mij, corrigeer mij, herstel mij, heilig mij. Ik verlang meer en meer het beeld van de Heer Jezus te dragen. Dan zijn die aansporingen, ook van Filippenzen 4... die we vanmorgen overdenken, geen last... geen moeten... Maar het is de Herder die zich genadig met mij bezighoudt. Stel wat gezien? Het is geen draai om je oren. Zoals wij dat wel eens bij onze kinderen kunnen doen, hè? in onze onbeheerstheid. Dat je proeft, ik corrigeer mijn kind, maar mijn hart is niet zuiver. Het kwam voort uit irritatie. Nou, zo is onze heiland niet. Hij is geduldig. Hij neemt, soms neemt hij je apart. En zegt hij, mijn zoon, mijn dochter, dit in jouw leven, dat zou ik graag anders zien. En soms heb je daarvoor wel zo'n draai aan je oor nodig, maar het is een draai om je oor in zijn genade. Om je voor te bereiden op dat geweldige moment. Nou, daar zegt Paulus, ik wil dat jullie staande blijven. Ik blader we terug naar Filippenzen 4. Staande blijven in de Heren. Dat is een bekende zin misschien, hè? blijf staande. Houd vol. Maar wat zegt deze zin eigenlijk al? Blijf staande in de Heren. Mijn inzien zegt deze zin dat je als christen staat. Toch? Je lag eerst dood in zonde en misdaden, maar door je wedergeboorte ben je gaan staan voor Gods aangezicht. En de bedoeling is, zegt Paulus, dat je blijft staan, dat je niet omvalt. Nou, daar zou je hele discussie over kunnen voeren. Kan een christen dan omvallen? Daar gaan we het vanmorgen niet over hebben. De bedoeling is dat je staande blijft, dat je gericht blijft op hem. Want het is niet ondenkbaar dat je geestelijk in slaap valt. Geestelijk achterop raakt. En daarom moeten we alert blijven. Staande blijven. En Paulus heeft het hier in deze negen versen vooral over ons het innerlijke leven het gaat over onze denkwereld. Het gaat over bezorgdheid. Het gaat over vreugde. Het gaat over het denken in vers 8. Je zou kunnen zeggen het innerlijke leven. Anders zegt het psychisch, emotioneel functioneren van de christen. Want... Wist je dat de Heer Jezus ons gekocht heeft naar ziel, geest en lichaam? Wij denken vaak, zo zit het een beetje hier in ons hoofd... dat als je een lichamelijk probleem hebt, dan ga je naar de huisarts. En als je een psychisch probleem hebt, dan ga je naar de psycholoog. En als je een geestelijk probleem hebt, dan ga je naar de dominee. Naar de oudste. Dat is absoluut de verkeerde manier van denken. De Heer Jezus is heer over ziel... Verstand wil emoties, geest en lichaam. Dat wil niet zeggen dat je nooit naar de dokter moet. Maar je gaat eerst naar de Heer Jezus en dan naar de dokter. En ook als je in je ziel, dus in je denkwereld, strijd of problemen of moedeloosheid ervaart... Dan loop je niet allereerst naar een psychiater, van leer mij wat trucjes. Maar je gaat allereerst naar onze hemelse psycholoog. Onze wonderlijke raadsman, zegt Isaiah 9. Het staat in het Engels, our wonderful counselor. En hij is degene die ons beter kent dan welke psycholoog dan ook. En het is zo mooi dat de Bijbel daarover spreekt. Bijvoorbeeld vers 6 hier, Het gaat over bezorgdheid. Waar christenen en niet-christenen last van hebben. En de Bijbel gaat daarover, de Heer Jezus heeft daar heel veel over gesproken. Denk aan de bergreden. En deze adviezen die Paulus hier in dit gedeelte geeft, die we met elkaar gaan bespreken, die gaan dus heel erg over ons innerlijke leven. En ik vind het zo belangrijk dat we daarover nadenken. Ik las op 20 December, of 30 december, ik kan niet zo goed lezen wat ik heb opgeschreven. 30 december, laat ik daar even op houden, op nos.nl, onlangs dus, een maand geleden. Dat er in Nederland 663 vacatures zijn voor psychiaters. 663 fulltime mensen gevraagd in Nederland om psychische nood te lenigen. En de wachtlijsten voor mensen die psychische bijstand nodig hebben, die zijn enorm. Wat geeft dat aan hoe onze samenleving ook in een psychische nood verkeert? Wat is er een eenzaamheid? Een doelloosheid? Een zinloosheid? Wat is er een gebondenheid? Bitterheid? ...bezorgdheid, verdriet onder mensen, onder christenen. Ik weet niet of je een beetje het nieuws gevolgd hebt in de achterliggende weken. Dus het gaat over die hele euthanasiediscussie, die vrouw van 29 die euthanasie aangevraagd heeft, die ook uitgevoerd is... Wat een diep verdriet. Diepe eenzaamheid bij mensen. Wat gaat de zonde en de zondeval ver. En wat zijn mensen blind voor wat werkelijk helpt. En wat werkelijk hulp biedt. Ik vind het zo mooi dat de Bijbel daar eerlijk over spreekt. ...en deze dingen behandeld. Ik las vanmorgen in Psalm 19... ...weet je wat daar staat over het woord van God? Dat is het allerbeste medicijn. Ik weet niet of er psychiaters of psychologen in ons midden zijn... ...maar als je mensen helpt... ...het beste medicijn is het woord van God. Psalm 19 zegt... ...het woord van God bekeert de ziel... Het geeft wijsheid. De bevelen van de heren zijn rein; Ze verblijden het hart. Het verlicht de ogen. Wat hebben mensen in deze tijd het woord van God nodig? Want dat is het antwoord op onze vragen. Het woord van God is niet alleen van... hoe krijg ik vrede met God en hoe kom ik in de hemel? En alle andere problemen en zorgen die je hebt... Ja, de, ja de, dat moet je maar uitzien of dan moet je naar dokters of naar psychologen. Daar zegt het woord van God niks over. Nee, zeker. De Heere God behandelt ons naar ziel, geest en lichaam. Nou, we gaan luisteren wat Paulus hier zegt op dat gebied tegen de christenen in Filippi. De eerste wat hij zegt, vers 2 en 3, is een heel concreet punt. En ik noem die eensgezind samenleven. Heel kort, wat zegt hij daar? Hij schrijft die brief en hij zegt... Ik roep Eodia in Sintige ertoe op eens gezin te zijn in de Heer. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel... help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie... ook met Clemens en mijn andere mede-arbeiders... van wie de namen in het boek des levens staan. Dus die brief wordt in de gemeente van Filippi voorgelezen. Misschien doet Epaphroditus dat. En hij leest daar plotseling voor... Euodia en Sintige, ik roep jullie op eensgezind te zijn in de Heer. Waarschijnlijk zitten die zusters daar in de samenkomst. En klaarblijkelijk speelde er tussen die twee zusters iets. Er was iets van een conflict of een dreigend conflict. En hier komt de brief van de apostel Paulus komt met een rechtstreekse adressering. Euodia en Sintige. Jullie beiden worden opgeroepen... ...eensgezind in de Here te zijn. Bij name worden deze twee zusters aangesproken. Het zou wat zijn, hè? Vanmorgen in de gemeente. Is dat wel pastoraal van Paulus? Ik weet niet, maar het is in ieder geval duidelijk, toch? Wat was er aan de hand? Dat zegt het gedeelte niet. Maar... Als we, we kunnen in ieder geval, tussen deze twee zusters speelde een conflict. En hij zegt, jullie zijn niet eensgezind. En wat mooi is, in vers 3 zegt hij niet van, ja, ik, ik had het wel gedacht van jullie. Nee, hij zegt, nee, ik, ik waardeer jullie. Jullie zijn mijn medestrijders in het evangelie. En jullie namen staan in het boek des levens. Dus hij behandelt ze als zusters. Geweldig. Maar hij roept in vers 3, heb je dat gezien? Roept hij zijn metgezel. We weten niet helemaal zeker wie dat is. Sommigen zeggen dat dat Lucas geweest is, die in Filippi was. Maar hij roept een derde partij erbij en hij zegt... help deze vrouwen. Ja, in de christelijke gemeente, zelfs in Filippi... die hele gezonde gemeente, kan het voorkomen... dat een broeder en een zuster of een broeder en een broeder... of een zuster en een zuster met elkaar in conflict raken. Dat het vlees opspeelt... ...en dat er een conflict is. En Paulus onderkent dat en hij zegt dat moet opgelost worden... ...en jullie hebben waarschijnlijk een derde partij nodig die jullie daarbij helpt. Hij zegt tegen zijn metgezel... ...roep deze twee zusters na de dienst even apart en begin het gesprek. Want conflicten, herken je dat? Die zijn als een soort van splinter... Een glasplinter die in je vlees komt. En eerst voel je dat amper, hè? En dan zit een klein wondje en dat gaat dicht en dan komt de korsje op en uiteindelijk zit dat redelijk dicht. Maar elke keer als je dat stukje stoot, dan weet je dat het zit niet goed. Hoeveel christenen zijn er niet? Die ooit een conflict of een woordenstrijd met iemand gehad hebben en misschien gezegd hebben, nou de tijd heelt alle wonden. Maar telkens als je die ander ziet, dan weet je van binnen, dat zit niet pluis. En Paulus zegt hier, jullie moeten dat uitspreken. Ruim conflicten op. Niet met zand erover, maar ik zou bijna zeggen bloed erover. Breng het onder het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat vraagt hier van deze twee zusters in Filippi waarschijnlijk dat ze hun trots inslikken, dat ze de minste zijn en dat ze op die ander afstappen en dat we ze zeggen, zuster, broeder, misschien moeten wij even praten. En dan begin je niet bij het aandeel van die ander, maar je begint bij jezelf. Doe je dat wel eens? Naar je kinderen? Of naar je man of je vrouw? Dat je zegt, ik wil in het licht wandelen. Ook in onderlinge relaties. We kunnen in ons gezin tegen onze kinderen honderd keer zeggen dat we de Heer Jezus volgen... En elke dag uit de Bijbel lezen en tientallen liederen zingen. Maar als het niet blijkt uit de gebrokenheid van ons hart. Als het niet blijkt uit het feit dat we bereid zijn om de minste te zijn. Om te buigen voor de anderen, Dan is het met elkaar een tegenspraak. Hoe blijf je staande in de heren? Eén, leef zonder conflicten. Maak je vrij van bitterheid en van ruzie. Los dat op, zegt Paulus. Want anders blijf je niet staande. Struikel je. Hoeveel gemeentes, broeders en zusters, hoeveel gemeentes die goed begonnen zijn... zijn uiteindelijk niet te loor gegaan omdat er een sluimerend conflict was... wat niet is opgelost. Paulus behandelt het hier heel eerlijk in vers 2 en 3. En hij zegt... Zorg dat het genezen wordt. Hij gaat naar een volgende aansporing. Ik noem dat nummer twee. Hij zegt in vers vier... Verblijt u altijd in de Here. Ik zeg het opnieuw. verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Hoe houd je stand? Wat moet er in ons hart blijven... De blijdschap in de heren. Nou, een vraag aan je. Hoe ben je vanmorgen gekomen? Heb je je vandaag al verblijd in de heren? Wist je dat onder het oude verbond... als Israël, vanmorgen noemde Roelof dat al, met Psalm 122... maar als Israël naar de tabernakel, naar de tempel ging... Je leest die liederen van de opgang, bijvoorbeeld op Psalm 100, hè? Daar staat, ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Zijn voorhoven met dankzegging. En als je de beschrijving van de christelijke, of van de Joodse feesten leest, Deuteronomium 16, daar zie je dat daar voortdurend bij elk feest staat... je mag niet met lege handen voor het aangezicht van de Heer verschijnen. Met andere woorden, kom je in de tegenwoordigheid van de Heer, oude verbond... kom je in de nabijheid van de tempel, kom je in de nabijheid van zijn aanwezigheid... zorg dan dat je niet met lege handen komt. En lege handen betekende toen dat je niet zonder offer kwam... Maar vandaag de dag, wat zijn onze lofoffers? Nou, daar kan je heel veel over zeggen. Maar het is in ieder geval is dat we onze vreugde en onze verwondering voor de Heer uitspreken. Paulus zegt hier, verblijt je in de Heer? Ik zeg het opnieuw. Verblijt u. Klaarblijkelijk was dat nodig. Verblijt u. Wij als christenen... Wij zijn zo geneigd om de genade die ons bewezen is in de Heer Jezus, daarom hebben we ook het avondmaal nodig, om dat gewoon te gaan vinden. En om, nou, vanmorgen te verschijnen voor het aangezicht van de Heer met een, uh, ja, met lege handen. Maar het is zo goed om s'morgens te bedenken, als je wakker wordt, Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd. Heer, ik dank u dat ik vanmorgen op deze maandag, deze dinsdag, deze vrijdag... opnieuw met u mag wandelen. Ik dank u, Heer Jezus, dat toen u uw leven gaf... en toen u uw Heilige Geest uitstortte op deze aarde... dat dat ook genoeg is voor deze nieuwe dag. Ik dank u dat de Heilige Geest in mij woont... Ik dank u dat ik u mag kennen en dat ik vrede met u heb. Dat is niet jezelf opheppen. Maar dat is waarheden bedenken. Om er vervolgens in te gaan staan. Om er vervolgens in te gaan leven. Wat is dat belangrijk? Verblijft u in de heren. Iemand las eens deze tekst, Filippenzen 4, vers 4... en hij zei, ik vind het een prachtige tekst, maar één woordje niet... Welk het woordje denk je? Altijd. Ik kan met deze tekst goed overweg, alleen één woordje zou ik willen schrappen. Altijd. Want misschien zeg je, ja op goede dagen en op vreugdevolle dagen, dan is deze tekst voor mij, ja dat is nou uit het hart gegrepen. Maar altijd, kan je dat vragen van een christen? Verblijft u altijd in de Here? Kan je dat vragen? van Is dat pastoraal? Het lijkt weer niet zo pastoraal hè, wat hij hier doet. Altijd. Er was dus een christen die deze tekst aan de muur had hangen met een bordje. En er kwam een, een dominee bij hem langs. En die zei, zo, dat is een mooie tekst, hè, broeder. Hij zei, nou, haal hem maar van de muur en neem hem maar mee. Dat woordje Altijd. Weet je, ik vind het wel mooi om even bij stil te staan. Deze tekst betekent niet, zet een smijl op. Be happy, dat betekent deze tekst helemaal niet. Als je de Engelse vertaling kijkt, staat hier ook niet het woord happy. Er staat joy. Dat is een... Diepe hartsgesteldheid die niet altijd allereerst in onze emoties blijkt, maar het gaat over wat leeft er op de bodem van je hart. Nu wil ik even met je naar een vers uit het Oude Testament die volgens mij precies duidelijk maakt waar we het nu over hebben met elkaar. Dus even zoeken, dat is in Habakkuk 3. Ik zou het fijn vinden als je meebladert, Habakkuk 3. Habakuk 3. Deze tekst zegt eigenlijk alles wat ik zou willen zeggen. Vanaf het einde van vers 16. Habakuk 3. Vanaf het einde van vers 16. Daar treffen wij iemand aan die in... ...diepe problemen zit. Ik begin te lezen vanaf het laatste deel van vers 16. Daar zegt Habakuk: ...zeker... ...ik zal rustig wachten... ...op de dag van de benauwdheid... ...als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan... En er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. En zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn. En er geen rund in de stallen over zijn. Nou, dit is, dit is de malaise compleet, toch? Of niet? Dit is een beschrijving van... ...belabberde omstandigheden. Vers 18. Ik zal dan toch in de Heere, niet in de omstandigheden, maar in de Heren van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden en hij doet mij treden op mijn hoogten. Ik vind dit zo indrukwekkend. Ik zal dan toch, zegt hij, van vreugde in de Here opspringen. Ja, en dat zegt Paulus. En daar heb je het geheim. Ik ben weer terug in Filippenzen 4, vers 4. Daar heb je het geheim van die tekst. Verblijft u altijd, en wat volgt er dan? In de Here. Met andere woorden, niet in de omstandigheden, maar in wie hij is. En heren, al is er dan geen druif aan de wijnstok. Al staat er geen rund meer in de stal... Al is, draagt zelfs de olijf geen vruchten. Een olijf had heel weinig nodig om toch vruchten te dragen. Die zie je in de meest warme streken. Maar hij zegt hier, al draagt zelfs de olijf geen vruchten meer. Met andere woorden, is het leven helemaal uitgemergeld. Dan toch zal ik van vreugde in de Heer opspringen. En hier zie je het geheim van een christen. Hier in de verdrukking, broeder, zuster, in de verdrukking leer je een christen kennen op zijn best. Een christen en een niet-christen kunnen in voorspoed heel veel op elkaar lijken. Ze zijn dankbaar, rustig, tevreden. Maar in tegenspoed zie je het verschil. Het wil niet zeggen dat je als christen geen vragen mag hebben. Het wil niet zeggen dat je soms waarom roept, zoals de Heer Jezus dat riep op het kruis... Maar dat je zegt, ik zal toch mij verblijden in mijn God die geen fouten maakt. De soevereine Heer die precies weet hoe het in mijn leven moet. Ik weet niet in welke omstandigheden jij verkeert. Ik weet niet hoe het met je gaat. Je zou een hele rij kunnen noemen waarop we tegenslag kunnen ervaren. Van gezondheid tot bedrijf tot noem maar op. Maar ken jij het geheim, broeders, zuster, van Filippense 4, vers 4? Heren, al begrijp ik u niet. Ik kan niet zonder u. En ik vertrouw mijn hele leven aan u toe. En daarom zegt Paulus, verblijf je altijd in hem. Hij geeft er wel een mooie bemoediging bij... Hij zegt in vers 5, als dat zo is, dan de binnenkant is dat je je verblijft. Weet je wat dan de buitenkant is? Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Dat komt eruit. En dan eindigt hij met een geweldige belofte in vers 5. De Heer is nabij. Wat een, wat een vreugde om te weten dat als het leven zwaar is, dat de Heere nabij is. Hij is nabij. Hij is dichtbij. Hij komt eraan. Zijn komst zal er spoedig zijn. Maar ook, hij is in mij. Hij woont in mij. Aansporingen om staande te blijven. Eén. Eensgezind samenleven. Twee. Verblijd je voortdurend. Verblijd je altijd. Maar dan gaat hij verder in vers drie. Eh, sorry, vers zes. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Paulus snijdt hier het thema van de bezorgdheid aan. En um, hij geeft hier eigenlijk heel duidelijk aan... wees in geen ding bezorgd. Wat in vers 4 het woordje altijd was... is in vers 6 het woordje geen... Wees nooit bezorgd. Wees in niets bezorgd. Ken je dat, bezorgdheid? Gedachten die je hier vermeerderen. Hoofdpijn. Slapeloosheid. Sommige mensen krijgen maagproblemen. Het kan zijn over je gezondheid, over je kinderen, over je kleinkinderen, over de gemeente, over het wereldgebeuren, over je huwelijk, over het feit dat je geen man of vrouw hebt, je single zijn. En bezorgdheid is een proces in ons denken. En dat is een beetje karakterafhankelijk. Je moet maar bepalen aan het einde van de preek of ik er wel eens last van heb. Maar er komt een gedachte binnen. En daar gaan we op broeden. En dat wordt een probleem. En dat wordt een grote probleem. Het wordt een berg waar we niet overheen kunnen zien. En het gevolg is dat we bijvoorbeeld angstig zijn. Dat we willen vluchten. Dat we gaan piekeren, gaan tobben. Eigenlijk is het dat je gaat denken in problemen. Ik vind het zo mooi dat Paulus daarover schrijft. Maar zijn advies is weer wel duidelijk. Wees in geen ding bezorgd. Eigenlijk is bezorgdheid een verkeerde manier van denken. Nou, even voor de duidelijkheid. Paulus zegt niet dat wij niet moeten zorgen... Wij moeten wel zorgen voor dingen waar we verantwoordelijk voor zijn. Maar we moeten, gaan, we moeten blijven denken vanuit Gods almacht en Gods goedheid. Eigenlijk is bezorgdheid een vorm van kleingeloof. We zien, we hebben heel veel bewondering, heel veel achting voor de problemen en weinig achting voor een grote God. Corrie ten Boom heeft daar heel veel over geschreven over bezorgdheid. En zij heeft bezorgdheid vergeleken met een schommelstoel. Dus dan ga je in zitten en dan ga je bewegen. En je gaat steeds harder zo en je kan dat een uur doen. Je denkt en je denkt en je bezorgt en je hebt een probleem en je ziet het. En op een gegeven moment stap je uit en dan ben je precies waar je begonnen bent. Dan Ben je geen stap verder gekomen? Wat moet je dan doen? Het antwoord is niet, niet meer bezorgd zijn. Want ja, zo werkt dat niet. Want het houdt je soms in je greep. Nee, het antwoord is... Maar. Wees in geen ding bezorgd. Maar. En daar komt het. Laat uw verlangens... Daar heeft het dus mee te maken. Laat uw verlangens in alles... Door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Op het moment dat je een probleem ziet of ziet opreizen. Wat moet je dan doen? Paulus zegt je moet niet gaan pieken maar je moet gaan bidden. En dat bidden dat is je verlangens onder bidden en smeken met dankzegging bekendmaken bij God. Dus je brengt dat bij hem. Wat je verlangt. Een kind vraagt alles aan zijn vader. Breng het eenvoudig bij de Heer. Heer, ik weet niet hoe het moet. Heer, ik weet niet hoe ik mijn kind... Ik weet niet hoe ik dit in, noem maar op, al de situaties die je bezorgdheid kunnen opleveren. Je brengt het eenvoudig als een kind bij vader. Met bidden. En Paulus zegt, je mag er zelfs voor smeken. Zie je dat? Smeken. Maar vergeet niet te danken. Vergeet niet dat je in Christus al bijzonder gezegend bent. Dank voor wie God is. Bidden, smeken, danken. Dat is het tegengif op bezorgdheid. Als ik bezorgd ben, praat maar over mezelf, dan bid ik te weinig. Als ik bezorgd ben, dan dank ik te weinig. Maar als ik in die voortdurende verbondenheid met vader leef, met mijn almachtige, goede vader, vader. ...die precies weet wat ik nodig heb... ...dan heeft bezorgdheid geen kans. De heer Jezus heeft gezegd... ...waarom zijn jij nou bezorgd tegen de discipelen over kleren? Klaarblijkelijk hadden ze daar vragen over gesteld. Hè? Ze, waren, ze zouden uitgezonden worden. En ze zaten over kleding. Ze zaten over voedsel. De heer Jezus heeft gezegd... ...kijk naar het gras... Kijk naar de lelies. Kijk naar de musjes. Heb je wel eens over nagedacht? Dat onze vader ieder musje ziet? In het evangelie staat: er valt geen mus van het dak zonder de vader. Met andere woorden, zijn oog, zijn goede vaderlijke oog... ...is zelfs op één voor ons onbelangrijke mus. En dan zegt de Heer Jezus, zal Hij u dan niet kleden? Gaan jullie de musjes niet ver te boven? Misschien zeggen, ja, ik snap dat ik dan moet bidden en moet danken... ...maar wat is dan het effect? Nou, dat zegt vers 7, zo duidelijk. Wat gebeurt er op het moment dat wij in bezorgdheid gaan bidden en danken? Dan daalt er iets uit de hemel neer. Wat? De vrede van God. Die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Broeder, zuster... Jij, u die wel eens kampt met bezorgdheid. Welke geweldige belofte geeft God hier aan zijn kinderen? Dat wanneer wij bidden, wanneer wij smeken en wanneer wij danken. Dat er iets vanuit de hemel neerdaalt, namelijk de vrede van God. Dat is niet de vrede met God, die hebben we door het geloof, de rechtvaardiging. Maar de vrede van God is een onverklaarbaar besef. Ik kan het dus niet verklaren. Een vrede in het hart. Wat we lazen bij Habakkuk. Ik zal, Habakkuk zei, 3 vers 15. Ik zal rustig neerzitten en wachten. Dat is de vrede van God. En Paulus zegt, die alle begrip te boven gaat. Begrip, dat heeft te maken met die bezorgdheid. Hè? Je zit in je denken. Probeer je de situatie te grijpen, te begrijpen. Maar... Paulus zegt die vrede van God die gaat dat begrip te boven. En er daalt in jouw hart en in jouw gedachten, dus in je emotiewereld, je hart, en in je denkwereld daalt er een vrede waar je, waar je genoeg aan hebt. De vrede van God zal je bewaken. Hier staat een militaire term. Eigenlijk een soldaat. Paulus zat in de gevangenis, mogelijk naast die soldaat. En hij wist zich bewaakt door die soldaat. En hij zei, zo bewaakt de vrede van God een christen die bidt en die smeekt en die dankt. Een onverklaarbare vrede. Ja, dat had Habakkuk. En dat heeft een christen. Ook al zijn de omstandigheden allesbehalve rooskleurig. Dat je diep van binnen weet, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt het aan niets. Mij ontbreekt het aan niets. Al moet ik gaan door een dal van de schaduw van de dood. Ik zal niet vrezen. Want u bent met mij. Uw stok. Uw correctie. Uw staf. Uw aansporing. Die vertroostte mij. En ik zal in het huis van de Heere blijven. Zelfs een lichamelijke dood haalt mij niet uit de tegenwoordigheid van God. De heer Jezus heeft gezegd, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden. Daar moet je niet bang voor zijn. Voor iemand die je kan vermoorden. Wees niet bevreesd. Want niemand kan je uit de tegenwoordigheid van God halen van een zendeling. Dat vind ik zo mooi. Die, die riskeerde zijn, zijn, zijn leven, zijn lichaam... door midden in de winter gevaarlijke missietrips te maken over de bergen. En mensen zeiden tegen hem... Zelfs wij, de lokale mensen, wij nemen zulke risico's niet... om nu met dit weer in de sneeuw over de bergen te gaan. Waarom doe je dat? Hij zei... Ik weet dat ik... Zolang ik in de wil van de heren ben, onsterfelijk ben. Hij bedoelde niet dat hij meerdere levens had ofzo, maar hij bedoelde te zeggen, zolang ik de wil van de heren van mijn leven uitvoer, zal ik geen minuut eerder sterven dan hij heeft voorbereid. En hij zei, als dat moment is aangebroken, dat ik de wil van de, de Heer van mijn leven heb uitgevoerd. hij zei, dan kan ik beter maar gaan. Dan ben ik liever bij Christus. Dat is mij verreweg het beste. Dat is een heilige onbezorgdheid. Die christenen mogen hebben. Want de Vader heeft ons lief. En wij zijn in zijn hand. Wat zijn we soms dwaas door zo te piekeren en te tobben terwijl de vader ons kent en precies weet wat wij nodig hebben. Dankend bidden, dat was de derde. Paulus eindigt het gedeelte. Met nog twee dingen. Ik voeg die even samen. Je kunt er misschien verder over nadenken. In vers 8 zegt hij, broeders... En dan noemt hij een hele serie van dingen, al wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat lieflijk is, wat welluidend is. Als er enige deugd is, als er iets prijzenswaardigs is, dat moeten jullie bedenken. Hoe, hou, hoe blijf je staande in de Here Door gezond te denken. Je moet je gedachten vullen met dingen die de Here God wil. Die zuiver zijn. Je moet verkeerde gedachten achter je laten. En je gedachten vullen met zaken die gezond zijn, zegt die Heer. Bedenk dat. Dan moet je een streep onder zetten. Die laatste twee woorden van vers 8. Bedenk dat. Je moet je gedachten geen rollercoaster laten zijn. Van allerlei dingen die binnenvallen. Maar bedenk de waarheid. En uiteindelijk eindigt hij in vers 9. Wat je ook geleerd en ontvangen... En gehoord. En in mij gezien hebt. Doe dat. Doe dat. Bedenk dat. En doe dat. Je zou kunnen zeggen. Wij moeten gezond denken. Vers 8 en vers 9. Leren om gehoorzaam te handelen. Doe dat. Doe wat hij je zegt. Zo blijf je staande in de heren. Tot het moment dat de Heer Jezus komt. En ons gaat thuishalen. Ik wil eindigen met een vraag. Aan jouw adres. Zie jij het belang in van geestelijk staande te blijven? Geestelijk gezond te blijven. Fris te blijven. Gericht op de Heer. Neem dan deze aansporingen van de apostel ter harte. Leef eensgezind. Verblijd je voortdurend in de Heer. Wees niet bezorgd. Maar breng ze onder dankend gebed bij de vader. Vier. Voed je gedachten... Met gezonde dingen, dingen die waar zijn, die rein zijn. De leugen moeten we verwerpen en de waarheid aannemen. En vijf, handel in gehoorzaamheid. Wat is daar een nood aan aan christenen die eenvoudig doen wat de Heer zegt? Zie je die laatste belofte van vers 9? In vers 7 zei hij, de vrede van God zal met je zijn. Maar in vers 9 is het omgedraaid. Heb je dat gezien? Hij zegt, doe dat. En de God van de vrede zal met je zijn. De vrede van God. Dat is mooi, dat is geweldig. Maar het is nog mooier als je kan zeggen, de God van de vrede is met me. Dan heb ik God zelf. Ik wens jou, broeder, zuster, van harte deze houding toe zodat je staande blijft in deze eindtijd, staande blijft in de Here, geestelijk gezond bent en je een voorbeeld bent. Wat Paulus hier kan zeggen in vers 9, je hebt in mij gezien, een voorbeeld bent voor christenen om je heen. Voor niet-christenen, zodat ze de Heer Jezus gaan begeren, Hem verlangen te kennen. Totdat Hij zal terugkomen. Amen.